0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Pestman. Vi befinner oss nu i Saltaren. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Noria Radio Sverige. Gud är god. Det var temat i den 107 salmen. Och det var en salm som talade om de återlöstas tacksamhet. Salm 108 fortsätter att lovprisa Gud för hans stora nåd och samtidigt är den här salmen en bön om seger över fienden. Men eftersom den första delen av psalm 108 stort sett återger psalm 57 och den sista delen återfinns i psalm 60 så ska vi vandra vidare till psalm 109. Den 109 salmen är en profetia som pekar fram emot Messias, den av Gud utlovade frälsaren. Och salm 109 pekar på Kristi förnedring. Den här salmen har också kallats för Judas Iskariots salm. I apostlagärningarna 1, verserna 16 till och med 20 läser vi Mina bröder, det ord som i skriften måste uppfyllas som den helige ande genom Davids mun hade förutsagt om Judas han som blev vägvisare åt dem som grep Jesus han räknades som en av oss och denna tjänst hade fallit på hans lott för pengarna som han fick för sitt brott skaffade han sig ett jordstycke och han föll framstupa så att buken brast och alla hans inälvor ran ut. Detta blev känt för alla som bodde i Jerusalem, och det jordstycket kallas på deras eget språk Akeldamak, blodsåkern. I Saltaren står det skrivet, Hans gård ska bli öde, ingen ska bo där och hans ämbete ska en annan få. Och när vi nu läser den 109 salmen så förstår vi varför den kallas för Judas Iskariots salm. Och innan vi läser påminner jag om att saltaren skrevs under det gamla förbundet och är också präglad av det. Vi läser verserna 6 till och med 8. Låt en ogudaktig man träda upp mot honom och låt en åklagare stå på hans högra sida. Låt honom dömas skyldig när han kommer inför rätta. Låt hans bön räknas som en synd. Låt hans dagar bli få och låt någon annan ta hans ämbete. Vist vad David mannen efter Guds hjärta Men han var precis som du och jag en syndare. Benådad men ändå bara människa. Och dessutom så levde han under lagens hushållning. Och där gällde öga för öga och tand för tand som det står i andra mosebok 21-24. Hur annorlunda är väl inte det sinnelag vi möter hos vår frälsare? Herren Jesus Kristus. Då han på korset ber för dem som korsfäster honom. Fader, förlåt dem. För de vet inte vad de gör. Gud är inte grym. Men han är helig och han är rättfärdig. Låt hans bön räknas som synd, ber David. David vet att den är redan synd så egentligen ber han bara om att Gud ska behandla den som den är Petrus gick till Jesus med sin synd och sitt nederlag Judas Iskariot han gick bort från Jesus och det var det som kostade honom hans eviga salighet också för Judas svek fanns det förlåtelse, men han vände aldrig om och blev därför tvungen att möta syndens oerhörda konsekvens. Och den måste varje människa möta som inte omvänder sig. Galaterbrevet 6, vers 7 säger Bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Och i Matteus kapitel 26, verserna 24 och 25. sonen går bort som det står skrivet om honom. Men ved en människa genom vilken sonen blir förrådd. Det hade varit bättre för honom att han inte hade blivit född. Judas. Han som skulle förråda honom sade Rabbi, inte är det väl ja? Jesus svarade, du har själv sagt det. Jesus är mycket klar när han talar om människolivets två utgångar. För antingen så är du i Kristus eller också förblir Guds vrede över dig. Det finns inget tredje alternativ. Johannes 3:36 36 säger Den som tror på sonen har evigt liv. Den som inte lyder sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom. Så allvarligt är livet, så allvarligt är det med döden. För efter döden ges inget tillfälle till omvändelse. Det är just nu du avgör hur din evighet ska bli. Vad vill du göra med Jesus? Den 110:e salmen är en messiansk salm, vars toner börjar vid Kristi himmelsfärd. Vi läser vers 1. Av David en salm. Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender till en pall för dina fötter. Den här salmen den är citerad i Apostlagärningarna 2, i Hebrerbrevets första kapitel, vers 13, Hebrerbrevet 5, 6, Hebrerbrevet 6, vers 20, Hebrerbrevet 7, vers 10 och Hebrerbrevet 10, vers 12 och 13. Herren sade det till min Herre, det vittnar om kristig gudomlighet. När Jesu fiender gjorde sina angrepp så försökte Herodianerna, som var ett politiskt parti, att få honom fälld genom att locka honom att göra ett politiskt uttalande som kunde betraktas som förräderi mot den romerska makten. Men när det misslyckades så försökte Sadducerna, som var den tidens liberalteologer, att snärja honom genom en högst löjlig fråga angående Moselag. Och när även de misslyckades så försökte fariserna, som var en konservativ religiös politisk gruppering, att locka honom i sin fälla. Men Jesus svar förundrade fariserna. Och medan de på nytt samlades för att planlägga sin vidare angreppsstrategi så frågade Jesus dem, vad anser ni om Messias? Vems son är han? Och de svarade Davids. Då frågar Jesus, hur kan då David, driven av anden, kalla honom Herre och säga Herren, sade till min Herre, sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender under dina fötter. Om nu David kallar honom Herre, hur kan då Messias vara Davids son? Ingen kunde svara honom ett ord och från den dagen vågade ingen längre fråga honom står det i Matteus 22, verserna 41-46. Lägg märke till att Jesus frågar rakt ut, vad anser ni om Messias? Och fariserna svarar att han var Davids son. Och när Jesus hörde det svaret, hänvisade han dem till den 110:e salmen och uppenbarade för dem hur otillräcklig kunskap de hade när det gällde denna del av skriften som av judarna tolkades som messiansk. Och denna David-salm visar oss Jehova som talar till Messias. Herren sa det till min Herre. Här är gudomen i samtal. Salmens tema är den prästerliga konungen. Och det var ingen av Israels kungar som förenade dessa två ämbeten, även om det fanns de som försökte göra det. Salmen talar om Messias utnämning, hans följeslagare, hans strider och hans seger. Och vi läser Saltaren 110, vers 2. Din makt spira skall Herren utsträcka från Sion, du ska härska mitt ibland dina fiender. Från Sion. Det är viktigt att komma ihåg att den allra första kristna församlingen har sina rötter i Jerusalem. Och därifrån skulle budskapet föras vidare till hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Det är från Sion budskapet har gått ut förunderlig Gud som upprättar sitt centrum mitt ibland ett folk som har förkastat och korsfäst honom men han är frälsningens Gud och han har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat och det som började på Pingstdagen där i Jerusalem det har sedan från Jerusalem fortsatt in till detta ögonblick Herrens spira uträcks från Sion och genom profeten Jesaja förkunnar Herren i Jesaja kapitel 2 vers 2 och 3 och det ska ske i kommande dagar att det berg där Herrens hus är skall stå där fast grundat och vara det förnämsta bland bergen och upp höjt över andra höjder, och alla hedna folk ska strömma dit. Ja, många folk ska gå ut och ska säga: upp, låt oss dra upp till Herrens berg, upp till Jakobs Guds hus, för att han må undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar, ty från Sion ska lag utgå och Herrens ord från Jerusalem Jerusalem var utgångspunkten på Pingstdagen och Jerusalem ska till sist bli centrum för riket och Gud har sannoligen en mening och en plan med nationen Israel också i framtiden den som förnekar det förnekar Guds eget ord och löfte Sin maktspira spira ska Herren uträcka från Sion. Vi läser vers 3 i psalm 110. Villigt kommer ditt folk när du samlar din här. I helig skrud kommer din unga skara inför dig, så som dagen kommer ur morgonrodnadens sköte. Vi ska lägga märke till tre saker när det gäller Herrens folk. För det första, de kommer villigt på Herrens ord. För det andra, de kommer iklädda en helig skrud. Och för det tredje, det handlar om en oerhörd mängd, så som daggen kommer ur morgonrådnadens sköte. Konsekvensen när maktens spira utsträcks från Sion är att Guds folk villigt kommer när Herren samlar sina barn. Det talar om den heliga andes verk i människohjärtat. När evangeliet förkunnas under andens smörjelse så väcker det en längtan och en törst hos Herrens utvalda. För där smörjelsen flödar, där är det gott att vara för en Jesu lärjunge. Vi böjer våra knän inför Herrens tron och ber, tillkomme ditt rike. Må din makts dag snart komma. Och i Saltaren 110, vers 4 stadfästs Messias ämbete. Herren har svurit och skall inte ångra sig. Du är en präst till evig tid på Melkisedeks vis. Och här möter vi en annan viktig sanning. Herren Jesus är överste präst på Melkisedeks vis. Och den här versen, den kommenteras i Hebreerbrevet. Och låt mig här bara plocka ut några verser från Hebreerbrevet 5 verserna 6-10 där det står Han säger också på ett annat ställe Du är präst för evigt på samma sätt som Melkisedek Medan han levde här i köttet ropade han högt under tårar när han bad och åkallade den som kunde rädda honom från döden och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest Fast en han var son lärde han sig lydnad genom sitt lidande, och när han hade fullkomnats blev han upphovet till evig frälsning för alla som lyder honom. Och han blev av Gud kallad överste präst, en sådan präst som Melkisedek. Låt det stå klart för alla människor att Gud har med en ed invigt Kristus till överste präst. Och det har han gjort för din och min skuld. Herren har svurit och han ska inte ångra sig. Och jag vill i den här stunden böja mig i stoftet för min frälsare som var villig att ta på sig det här ämbetet där han inte bara skulle bli överste präst till evig tid men också själv utgöra offret. Och vi ska ta oss tid att läsa från Filippiberbrevet 2 vers 6 till och med 11. Fast en han var till i Guds gestalt räknade han inte tillvaron som Gud så som segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn för att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden och alla tungor bekänna Gud- fadern till ära, att Jesus, Kristus, är Herren. Vi läser Salteren 110, vers 5 och 6. Herren är på din högra sida. Han ska krossa kungar på sin vredes dag. Han ska hålla dom bland hedningarna. Överallt ska det ligga döda. Han ska krossa huvuden över hela jorden. Han som här i tiden döper i helig and. Han ska komma åter för att döma världen när den ska döpas i Herrens fruktansvärda eld. Herren ska hålla dom över folken. I första korintherbrevet 15:34 skriver Paulus Nyktra till på allvar och synda inte. Några av er har ingen kunskap om Gud. Till er skam säger jag det. Gud ska hålla dom. Och kanske är den närmare än vad någon anar. Nyktra till på allvar. Bered dig att möta din Gud. Den 111:e salmen är en halleluja-salm som lovprisar Herren för hans gärningar. Det är en alfabetisk lovsång, vilket också klart framgår i folkbibelns översättning, och det gläder mig. Salm 111 och 112 liknar varandra, inte bara genom den alfabetiska ordningen, utan också när det gäller tonen. Salm 111. Från Alef till och med Het, det vill säga vers 1 till och med 4. Halleluja! Jag vill tacka Herren av hela mitt hjärta i det rättsinnigas råd och församling. Stora är Herrens verk. Det begrundas av alla som har sin glädje i dem. Majestät och härlighet är vad han gör. Och hans rättfärdighet varar för evigt. Han har gjort så att hans under blir ihågkomna. Nådig och barmhärtig är Herren. Det finns de som idag hävdar att jorden och livet på jorden. Det är bara resultatet av en mycket lång utveckling. Såna tankar är ett hån. Mot den suveräne skaparen. Att förneka Gud som skaparen är inte något bättre än att förneka honom som frälsaren. Låt oss komma ihåg det när vi talar om skapelsen. Vi läser Saltaren 111, vers 9. Han har sänt sitt folk befrielse. Han har grundat sitt förbund för evig tid. Heligt och fruktansvärt är hans namn. Befrielsen var grundad på Guds eviga förbund. Kötsliga människor, de bryr sig inte om på vilken grund de får del i välsignelserna, bara de får tag i dem. Men ett Guds barn vet att allt han mottar genom frälsarens händer är så mycket